0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora Só para explicar um pouco, caso você não tenha visto nenhum outro vídeo nesse canal ainda que se trata de uma série de conversas, uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que são baseados em diferentes regiões do Brasil ou são brasileiros que vivem no exterior ou mesmo estrangeiros que vivem no Brasil é, e curadoras e curadoras de diferentes gerações, com diferentes práticas curatoriais, com diferentes lugares de fala, enfim, é um projeto que, de certa maneira, tem esse interesse em pensar e disponibilizar para as pessoas uma espécie de um arquivo, digamos, de trajetórias e de desejos no campo da curadoria. Então, bom, hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado, tão ilustre quanto todas as outras presenças até agora. Queria agradecê-la e queria manter uma tradição aqui da série de vídeos e pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente.
1: Oi, Rafael, tudo bem? Olá a todo mundo que está assistindo. Eu sou a Cecília BD, sou de Fortaleza. É, tenho trabalhado no mundo das artes visuais já há bastante tempo. Minha formação é artes visuais. É... Tenho na curadoria é, um campo muito amplo de pesquisa e sou muito grata por estar aqui participando, me sinto bastante honrada, inclusive, ter acompanhado os outros vídeos é, e uma honra muito grande fazer parte desse conjunto com pessoas que eu acompanho, trabalho, que eu admiro, que é justamente o que eu gosto de fazer, é de observar essas pessoas que estão aí nesse né, trabalho. <risos>
0: A gente agradece, Cecília. É, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse também. Queria manter uma outra tradição aqui e é tentar começar de um certo começo, assim como a estava falando antes, que é o fato de que você fez graduação em artes visuais. Então, queria, na verdade, assim, antes de perguntar sobre a sua graduação em si, queria que você falasse um pouco o que, que te levou a isso, como é que era essa sua relação com as artes antes da sua vida universitária.
1: Ah, então, eu tenho uma família bastante é, envolvida com artes em geral, né? Tem muitos músicos na minha família, é, meus tios, meu avô, todo mundo muito envolvido com música brasileira, com samba, com, com música instrumental. É, e minha mãe era artista plástica, minha mãe já faleceu, mas eu acompanhei é, na minha infância inteira, ela trabalhando como artista plástica, como estilista. É, ela fazia, às vezes, muitos trabalhos até inesperados para ela, bonecos, aqueles bonecos grandes, de teatro de boneco. A casa dela era um grande ateliê. E, assim, isso sempre foi uma coisa, uma rotina para mim, né? assim Eu sempre vivia rodeada de pintura, de desenho, de tinta, é, e, é claro, de música e, e dessa coletividade também. Ela agregava, agregava muito artistas perto dela, né? Então, por exemplo, ela fazia muito figurino para os humoristas, para os cantores, participava de shows, é, Belchior cantando e ela atrás pintando um grande painel. Então, assim, ela era uma pessoa que, além de tecnicamente estar tá envolvida, ela, ela circulava bastante. Então, assim, eu sempre é, cresci tendo essa noção de como estar tá junto de todo mundo, a partir de um movimento artístico, né? a partir de uma, de uma situação de, de manifestação, de resistência e de criação, principalmente. Né? E aí, é, eu cheguei a, a, a produzir, ainda criança e adolescente pintar. Né? A gente fazia aulas com ela mesma, inclusive. E, mas em, em certo momento isso se abafa um pouco mas quando eu fui é, para a universidade eu tive um interesse em trabalhar com terapia não, não seria arte terapia mas eu, eu, eu cheguei a cursar é, terapia ocupacional por dois anos e a minha ideia era trabalhar com artes né? é, trabalhar com arte é, trabalhar a reabilitação de pessoas a partir da arte então, eu cheguei a fazer esse curso dois anos, mas, quando fui para o estágio, eu não curti, assim, me senti bastante envolvida, eu, eu mexia muito comigo, né, esses esse cuidados com essas pessoas. E aí foi bem na época que eu decidi parar que surgiu um curso de artes aqui, que era é, artes plásticas na Gama Filho. Na época, ela chega aqui em Fortaleza com esse nome. Depois ela se tornou Faculdade Grande Fortaleza, né? Quando eu, quando eu entrei era Gama Filho, quando eu saí já tinha esse outro nome. E foi assim uma das coisas mais incríveis na minha vida, porque eu, eu eu me vi, eu tentei, pensei em fazer o caminho pelo outro lado, não, então eu vou estudar artes e ver o que é que eu posso fazer em relação a isso, a partir desse outro olhar. Mas aí um, um universo completamente outro se abriu, né, para mim, vários universos e foi lá nessa faculdade que eu conheci todas as pessoas que foram importantíssimas para minha formação, que são meus amigos, viraram meus amigos, são as pessoas que são meus amigos até hoje, que são os artistas, os curadores, as pessoas que estão hoje produzindo, né, também. Então, tenho muito orgulho assim de ter feito essa essa graduação. Foi além de uma formação acadêmica, né, em termos de conteúdo, muito importante, foi uma uma vivência que, com a arte que ultrapassou assim o, o outro nível, né para um outro nível, e foi lá que tudo começou.
0: Uhum. Agora, é, uma coisa que eu estava vendo na sua trajetória, e quando a gente trocou também e-mails, mensagens, enfim, você comentou algumas vezes, que a sua relação com a educação e também com essa ideia de mediação. Então, olhando uhum. no seu currículo, claro, em 2004, ou seja, com você na graduação ainda, você começou a trabalhar no Dragão do Mar, tanto na parte, se eu entendi corretamente, da mediação, quanto na parte da produção também. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, porque me parece que o Dragão do Mar é um lugar que, não vou dizer que ele forma, né, assim, mas ele informa muitas pessoas, de que, enfim, as poucas pessoas né, que eu entrevistei, mas, enfim... Muitas pessoas da cena artística de... Passam por lá, né?
1: É, então, em 2004, eu entrei para ser educadora, né? Eu lembro que era uma exposição do Pierre Verger, aquela exposição que, que rodou bastante o Brasil, né? Exposição lindíssima. E, assim, era uma coisa completamente nova. Já a, havia frequentado museus, mas eu não me não imaginava trabalhar num museu, né? Achava que seria necessário uma formação tá absurda para eu estar ali e estava lá, novinha, me vendo dentro de uma exposição trabalhando. É, então, isso foi em 2004, né? É, os educadores no Dragão, na época e até hoje é assim, são sempre estudantes universitários, né? A gente trabalha como estagiários. E aí tinha gente de todos os cursos, de vários cursos diferentes, né? E esse estágio se complementava às minhas disciplinas da, de estágio da faculdade, né? Então, eu fiquei um ano, nesse, de, é, quando eu entrei em 2004, era a gestão da Luísa Interleng. Então, trabalhei aproximadamente um ano, saí em algum em outro momento, não me lembro exatamente porquê, acho que, enfim, questões muito pessoais. E depois eu volto é, na, já na gestão do Ricardo Rezende. Eu fui, passei esse tempo de mais ou menos um ano sem trabalhar lá. E quando quando o Ricardo veio para cá, pouco tempo depois eu tentei de novo e voltei. Aí nessa minha volta, eu, eu volto como educadora ainda, mas depois de um certo tempo eu já, eu já passei a, a trabalhar com a com a a na área de conservação e acervo. Né? Só que, assim, não só pelo museu ter poucos, é, ter uma equipe pequena, mas também pelo, for, pela forma de trabalhar do Ricardo Rezende, né, de uma coisa bastante coletiva, a gente fazia de tudo, né? Então, a gente escrevia texto, a gente produz, fazia produção, a gente cuidava da conservação, montava a exposição lá na parede. É, e aí a gente meio que circulava por todas essas funções, né? É, e eu lembro demais que a minha primeira experiência com texto de exposição foi nesse momento, eu ainda educadora, em que o Ricardo chamava a gente para ir na reserva técnica, escolher, cada um escolhia uma obra, e escrevia um texto, e esse texto ia para uma exposição que chamava Serve em Destaque, que sempre acontecia. Não lembro a frequência, né? Acho que a cada nova exposição tinha uma Serve em Destaque, algo assim. E a gente acabava fazendo essa curadoria e montava os trabalhos e a gente pensava a relação entre a escolha de cada um de nós, né? Então assim era um, foi um momento que tanto a educadora quanto o gerente de acervo a gente fazia muito de tudo todo mundo junto, né? Então isso foi um marco muito grande assim de eu ver um texto meu na parede do lado de uma obra. Eu lembro que foi uma obra a obra que eu escolhi a primeira foi uma obra do Eduardo Frota, né, que é um artista daqui, que, que faz aquelas esculturas é, com madeira maravilhosas. Eu lembro que eu coloquei uma obra dele, escolhi uma obra dele, escrevi um texto, eram pequenos os textos, assim, verbetes. E eu lembro que ele adorou e colocou no site dele. Eu fiquei, nossa, aqui, como assim? <risos> e aí foi, passei para essa função de, de gestora do acervo, onde eu fiz a catalogação tanto do acervo do MAC quanto do acervo da Pinacoteca do Estado, porque a, as obras do, do Estado estão guardadas na reserva técnica do MAC. Então, a gente acabou, esse ano acho que foi 2006, talvez, a gente adquiriu um sistema de, de catalogação e eu fazia essa, essa, esse trabalho dentro desse sistema e é isso foi um momento assim muito afastante eu posso ter feito mil outras coisas que não citei aqui porque a gente fazia coisas bastante intensas assim
0: entendi eu vou fazer o seguinte é, como enfim a sua trajetória me parece ter uma série de ziguezagues assim interessantes Então, em vez de eu fazer uma entrevista mais <risos> cronológica em vez de eu ir assim ano a ano três anos a três anos Vou pegar um bloco, vou nele, depois vou mudar o tópico a gente vai nele.
1: tá então,
0: vou te perguntar, então, já de uma vez, sobre esse processo de mudança para São Paulo. Eu vou te perguntar por quê. Porque, pelo que eu estou vendo aqui na sua trajetória, né, em 2008, você trabalhou na Bienal de São Paulo, né, na educação também. E, na sequência, trabalhou no Rumos. E, na sequência, terminou a especialização na PUC né, sobre processos de curadoria. E desembocou também no mestrado na PUC de São Paulo, que me parece ter a ver com mediação e processo de curadoria. Eu queria te perguntar um pouco, assim, como é que foi essa temporada em São Paulo? Como é que foi também esse estudo acadêmico sobre sobre curadoria e mediação? E vou, só para tornar mais complicado, botar uma terceira pergunta no meio disso tudo, que é... Como é que foi essa mudança de ambiente também, né? Alguém, sim, Fortaleza e morar em São Paulo, enfim. Como é que foi para você essa, essa experiência mais existencial, digamos assim?
1: Quando eu quando eu saí do MAC, foi em 2007, né? Também teve uma mudança de gestão, saiu Ricardo Eazende, entrou José Guedes, aí eu me formei. E a gente fica naquela, né? naquele movimento, né? E agora? E agora? E agora? Aí eu fui passar uns dias em São Paulo, ah. Tinha uma prima que morava lá, já várias pessoas conhecidas já morando. Fui, passei 15 dias em São Paulo, distribuindo currículo. Aí teve uma coisa que foi muito engraçada, porque eu fui com muitas indicações, assim, né? O Ricardo, ah, lá no Maquius, que fala com não sei quem, lá no mano não sei quem. Eu, eu tive contato com pessoas já, assim, bastante é, consolidadas no circuito, né? E... E consegui entregar meu currículo para algumas pessoas, não cheguei a conversar com todo mundo. E na Pinacoteca eu não consegui fazer o contato, nem lembro quem era a pessoa que, que tinha me indicado. Aí eu cheguei e entreguei meu currículo para um recepcionista chamado Alcides, que está lá, que é uma, uma... Quer dizer, não sei se ele é está lá agora, né? Mas ficou assim, anos e anos e anos e anos, a pessoa que quem passou pela Pinacoteca conhece. Aí eu fui lá, deixei o currículo com... Isso é um detalhe, talvez eu nem precisasse estar contando, né? Mas vamos lá, eu gosto. Ele falou: Não, minha filha, me dê aqui seu currículo, eu vou levar lá para não sei quem. Ele falou: Não, é pronto. eu fui embora, vim para Fortaleza, fiquei por aqui. Aí me ligaram da Pinacoteca para uma entrevista. Aí eu falei: não, Você mora aqui? Eu falei: Moro. Eu estava na praia, transcendo lá, moro, moro. Aí, pum, peguei um avião, fui para a entrevista. E, no primeiro momento, não fui selecionada. Era um, assim, sei lá, umas 100 pessoas para as assim, vagas. Era muita gente. Eu acho que era, uma, era um projeto que era extra. Assim, tem uns educadores, tinha os educadores fixos trabalhando no acervo e nas exposições temporárias. E teve esse projeto que chamava... Era um projeto do, do governo do estado, ou da prefeitura, não lembro que precisava contratar educadores a mais. Aí era isso, então eles estavam recrutando tipo o dobro de educadores. Aí eu sei que não deu certo, e, mas eu fiquei por lá. Eu lembro que o Ricardo fez o meu contato com o Irã do Espírito Santo para fazer uma assistência para ele na Pinacoteca, uma exposição que ele fez na Estação da Luz. Aí fui, conversei com o Irã e a gente deixou combinado, ia dar certo e tal. Aí eu fiquei. Bom, então eu vou fazer esse trabalho com o Irã, fico aqui, quando terminar eu volto para Fortaleza. Aí eu sei que passou assim, se ia demorar uns 10 dias para começar esse trabalho com o Irã, aí nesse, nesse meio tempo a Pinacoteca me liga, porque uma pessoa desistiu e eu estava sendo chamada para trabalhar. E aí eu fiquei nessa. Não, então eu vou trabalhar esses cinco meses, depois eu volto. Eu vou trabalhar, não sei o quando terminar isso aqui eu volto para Fortaleza. Aí, depois que terminou os cinco meses, a Pinacotec estendeu o meu contrato por mais três meses para trabalhar nas exposições temporárias. Aí, mesma coisa, eu fui ficando, pensando que em algum momento eu ia ter que voltar porque eu não podia ficar em São Paulo sem trabalho, né? Só que aí é, apareceu essa especialização um amigo me indicou e eu. Sabe aquelas coisas que você vai assim, nossa, seria muito bom fazer essa especialização. É, e aí comecei a pesquisar e comecei a ver formas que eu pudesse bancar isso, né? Então, todo um dinheiro que eu juntei, é, que eu nem pretendia gastar, eu acabei investindo nessa especialização. E aí fiquei mais dois anos, né? E aí por aí vai. Então, aí, nesse momento da especialização, eu também saio da Pinacoteca. Uhum. Quando eu saí da Pinacoteca, eu fui trabalhar numa produtora, né? A Arte é Fiquei lá, acho que uns cinco meses, foi rápido. E isso, a especialização já rolando. E aí, depois veio é, Itaú Cultural, né? O Humus, Bienal de São Paulo. É, são esses três educativos que eu faço em São Paulo, né? E é isso que tu falou, né, engraçado, esse, esse zigue-zague, porque eu saí daqui de Fortaleza tendo trabalhado já com produção, com gerência de acervo, né, e estando em São Paulo, como educadora, eu fiz curadorias em Fortaleza. Então foi isso, aí eu já em São Paulo, né, essa coisa do zigue-zague dos trabalhos, né, então... Eu, em São Paulo, como educadora, fazendo curadoria aqui em Fortaleza, a parte desses editais, né? Então, tem a coisa do, dos editais do BNB, que teve um, um período muito bom, assim, que o BNB fazia uns editais que a gente conseguia expor, os artistas faziam suas individuais, a gente pro, é, podia propor curadoria e curso, rolava muita coisa, né? Então, eu fiz duas exposições, né? Uma, uma um pouco. Uma, na verdade, eu já tinha aprovado antes de ir para São Paulo, e essa que é a do Murilo Maia, e essa da Laís Mirra e do Fábio Tremonte, eu já estava em São Paulo já há um tempo. Né? Mas eu fiz a exposição estando em São Paulo. Né? A gente vinha, veio para montagem tudo. É, então, enquanto eu, em São Paulo, voltei para a questão da arte e educação educação, né? como, como trabalho, né? meu emprego, aqui eu já estava... É, fazendo as minhas pesquisas junto junto da produção artística e fazendo essas curadorias. É, sempre quis, na verdade, fazer em São Paulo, mas sempre achei muito mais complicado. né? Assim, Acho que se não fosse através de... de enfim, leis de incentivo, seria muito difícil. né? Então, como eu te, tinha já, além disso, essas redes por aqui, isso nunca se perdeu. Eu estava lá, fiquei cinco anos em São Paulo, mas... O meu contato com Fortaleza vivo, assim. Você
0: ficou em São Paulo, então. Ficou entre... faltando alguma coisa? 2007, 2012, mais ou menos. 2007
1: a 2012 foi. E aí teve o mestrado, né? Então, porque aí na especialização eu conheci a Cecília Salles. Cecília Almeida Salles, que é a... a pessoa que traz a discussão sobre os processos de criação, né? Dentro da, dentro da PUC, dentro da da comunicação também. E aí, a Cecília foi minha orientadora do, do TCC, da especialização, e a gente se deu super bem. É, no Na minha pesquisa do TCC, da especialização, eu fiz já uma pesquisa sobre curadoria, que era sobre o MAM, São Paulo, porque a minha ideia era tentar entender... A institucionalização da curadoria, assim, não, é, como uma forma de, de entender o momento em que as instituições é, assumem que a curadoria tem que estar ali e que ela faz, pode fazer parte é, dessa, dessas ações museológicas mesmo, né? Então, uma já tinha uma coisa muito bem desenhada né tinha um curador um curador geral um curador de gravura um curador de fotografia né que são os dois eram os dois dos clubes é, e a questão do panorama né então eu fiz uma pesquisa em, é, relacionada a isso a, a, em que momento isso começa a acontecer né essa é, como é que eu posso dizer Esse estabelecimento assim da curadoria dentro da instituição como uma coisa fixa, né, nós temos o gestor, aqui nós temos o curador, né, então essas funções muito bem delimitadas, e é onde a curadoria começa, né, assim, se você pegar historicamente, é no mãe, na Bienal, né, que tudo começa assim, então eu faço um, também um retorno histórico nisso, e aí quando eu vou para o mestrado, que é, imagina, eu jamais imaginei fazer um mestrado em comunicação, não imaginava nem fazer mestrado, muito menos na comunicação na PUC em São Paulo. <risos> é a Cecília que me fortalece, assim. Ela me mandou a inscrição e eu fui, fui pensar como eu faria essa adaptação sem fugir do que me interessa e do que eu pesquiso, né? E aí a gente discu discutindo bastante e, e era uma coisa que já me interessava, porque a minha experiência com arte e educação e com, com educativos de exposição, principalmente, né, que eu fiz muito, é, e sendo educadora, fazendo curadoria ao mesmo tempo e observando e pesquisando curadoria, isso para mim fica muito latente, assim como essas duas coisas se relacionam, mas não só o momento em que elas se encontram, como elas se, se constroem juntas mesmo, né? E aí, no mestrado, como a Cecília, dentro da comunicação e semiótica, tem a linha de pesquisa, que é ela que coordena, acho que é ela ainda, não sei. Não sei se é a Lúcia e a Leão, são elas duas, assim, desse, dessa linha. Que é processos, na época, era processos de criação nas mídias.
0: Uhum.
1: Hoje está com outro nome, vou lembrar agora. Acho que é processo de criação... Enfim, é uma coisa, é uma coisa que se ampliou, sabe? E aí... Tinha eu e a Ananda Carvalho, eram dois pesquisadores estudando curadoria com a Cecília. A Ananda no doutorado e eu no mestrado. Então, foi super interessante. Aí eu trago a curadoria é, como aspecto de mediação. É, e aí tentando, tentando não puxar isso para uma questão da arte e educação, mas sim uma questão da curadoria, e de como ela aciona isso, de que formas isso é acionado. Então, eu pesquiso. Aí eu fui pesquisar o trabalho da Cris Tejo e do Cauê Alves na, no Panorama. Não lembro agora qual é a edição.
0: Também não, mas enfim, já entrevistei é... a, é a Cris, tá aí as pessoas pesquisas. Até,
1: até Google. É. Aí acompanhei eles, assim, foi muito legal. Eu ia para as reuniões. Aí ia para reunião só eles dois. E a gente já se conhecia muito, né? Nós três, o Cauê foi meu professor na especialização. E, e assim, querendo ou não, todo mundo que vem para Fortaleza acabava que a gente estando ali no museu, estando ali no Alpendre, né, todo mundo se encontrava todo mundo se conhecia. Muitas coisas aconteciam, né? Então a gente já eu já conhecia Cauê, Cristédio, né? Eu como educadora ali, trabalhando nos museus e e vendo todo mundo também. É, então, acompanhei o trabalho deles dois no Panorama e uma curadoria do Ricardo Rezende, na Pinacoteca, uma exposição do Cervo Esmeralda. É, então, assim, acompanhei o trabalho o máximo que eu pude, participava de reunião, tentava entender as decisões, acompanhava a montagem, abertura de caixa, confecção de etiqueta. Eu tentei pegar tudo que eu podia é, participar e ver... É, dentro das decisões da curadoria, né? E aí eu trago todos esses, essas, esses elementos para essa pesquisa para dar um corpo a essa ideia da curadoria como mediação. É uma coisa óbvia, assim, a curadoria é mediação, falar isso é uma coisa óbvia. Mas, para mim, era importante, é, de certa forma, marcar isso, assim, né? como isso, de que forma isso acontece, né? Será que isso é de fato consciente? Ou isso é uma coisa que a gente vai ler depois? Nossa, né? por causa da curadoria que eu entendi esse trabalho. Não, eu acho que é importante a gente entender o que cada decisão dessa, como cada decisão dessa, cada escolha dessa de cor, de nome, de, e, de, e de cada conversa que tem com o um artista ou com os... Com as pessoas do museu pode mudar né a, a, a concepção daquela exposição ou do próprio trabalho do artista, né se for um trabalho feito ali junto. É, então, é isso. assim Eu estava na comunicação e semiótica. E aí foi interessante porque cada disciplina, cada texto, eu ficava linkando com isso. né Então, a cada produção de artigo que eu tinha que fazer, eu trazia para esse universo da curadoria. Então, assim... Para mim, eu fui além da experiência de fazer curadoria, né? Assim, eu te, eu, eu refleti muito. E aí sai esse trabalho, é, focando nessas três exposições, né? Óbvio que é muito conectado com as pessoas que eu pesquisei, mas que é uma tentativa de, de marcar isso, né? Essa questão da, do quanto de mediação se faz com uma curadoria, né?
0: Uhum. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, então. Então, você estava fazendo esse mestrado ali entre 2011 e 2013, imagino, mais ou menos, e você já tinha feito as exposições né, no, no BNB, tanto em torno do Murilo Maia quanto a exposição da Laís e do Fábio Tremontes. Então, eu queria que você contasse assim, sobre essas suas primeiras experiências curatoriais, como é que foi fazer e por que também né, essa seleção é, de artistas, porque, enfim, quis trabalhar com esses artistas, e queria que você falasse também de que forma a sua própria prática inicial ali como curadora foi importante para o seu olhar sobre os outros curadores, entendeu? Como Ricardo, Cristégio e Cauê. Como é que foi esse processo assim, de guia de mão Espelhamento.
1: Né? Então, as, suas, as primeiras curadorias, é, para mim, tinham muito a ver com os meus contextos, né? assim, onde eu estava, com quem eu me relacionava, é, e acho isso super importante. Né? Então, por exemplo, o Murilo é uma pessoa que fez parte da minha formação acadêmica, fazia a Gama Filho é, também, e a gente convivia todo mundo ali. E, e a gente enquanto, não, não necessariamente grupos, né? mas como os artistas da cidade, as pessoas que estão pensando isso na cidade, a gente tinha muito noção de que a gente precisava produzir, realizar coisas, porque senão nada acontecia. Né? Assim, é, pensando num contexto mais amplo e, e cultural e político da cidade do estado era muito complicado, né? É, então a gente produzia muito, a gente se inscrevia em editais e enquanto eu fazia um projeto onde eu era artista numa coletiva, no outro eu era curador e a gente fazia muitas coisas juntos assim. Ah, vamos fazer uma publicação do trabalho do salão não sei quem vai fazer isso, então a gente participavam muito dos projetos dos outros e aí eu queria muito fazer curadoria já eu já quer dizer já era assim um objeto de, de pesquisa né não não exatamente como profissão né eu achava inclusive eu produzi por muito tempo né eu, como artista tem uma exposição individual também do BNB.
0: olha <risos> e participei
1: participei do Salão de Abril então tive eu tinha na faculdade Hã?
0: fazia o que você fazia. Ah, eu né?
1: trabalhei, eu trabalhava muito com fotografia, é, mas assim fotografia mesmo sem intuito de, de ser fotógrafa, né? Eu trabalhava com câmeras simples, mesmo a ideia de de construir imagens até mais abstratas, assim, e, e fazia montagem. Eu Trabalhei muito com corpo, Eu fotografava muito é, peles, pedaços tipo uma coxa de retalho de peles, assim. São trabalhos bem legais, assim. para mim foi muito importante, tanto na faculdade, passar por várias técnicas, né? Fiz estilo, fiz fotografia, fiz vídeo, fiz gravura, é... tudo. Pintura, pintura um, pintura dois, imagina, eu sou péssimo com desenho. Mas... Eu acho tão importante ter passado por isso até para eu saber o que dizer e ter assim, um olhar mais dedicado né, a um, tra um trabalho de uma pessoa. É, a exposição do Murilo foi no BNB de Juazeiro. Uhum. Né? Então foi uma experiência muito boa também, assim, dar essa deslocada para o interior e pensar Pensar no, nessa visitação que a gente não conhecia, né? Porque a gente fazia uma exposição no BNB ou no MAC, a gente sabe qual é o público, a gente sabe quantas pessoas frequentam, né? No interior, o desafio era maior, assim, um espaço relativamente bom, um espaço positivo, legal. E, e eu estava em São Paulo, né? Então eu vim para a montagem e foi uma experiência assim. Bastante impactante, sabe? A primeira exposição, mas deu tudo muito certo. Então, assim, eu tinha uma uma certa noção, por causa da minha experiência no MAC, que me deixou muito segura. E o próprio meu próprio diálogo com o artista, né? que eu conhecia muito o trabalho dele. Então, foi uma experiência muito suave, assim. E aí, e aí para mim, foi uma porta de entrada, né? A exposição da Laís e do Fábio eu já estava há mais tempo em São Paulo, ela acontece em 2000 e 2011, talvez, e também foi porque é, trabalhava com o Fábio, trabalhei com o Fábio na Bienal e no canal Contemporâneo, mas acho que o canal foi depois, agora eu não sei. Bom... Então, eram duas pessoas que eu, eu passei a conviver, né? Eu trabalhei com o Fábio, que conheci a Laís. A partir dele, eles é, tinham um projeto... Eles tinham uma, uma, um conjunto de trabalhos que, para mim, dialogavam. Né? Então, assim, às vezes isso sai numa conversa. Entre três, a gente estava os três conversando e eu propus para eles, olha, vai abrir um um edital de novo no BNB, eu pensei em mandar uma curadoria, queria chamar vocês. Então, tinha também essa ideia de serem dois artistas, um de São Paulo, outro de, ela de Minas, né para trazer para cá. Também era uma ideia interessante para fazer esse deslocamento. É, e aí acabou que eu enviei esse projeto. É, ele até demorou um pouco mais para acontecer por questões da própria instituição, então ele sofreu algumas mudanças mas também foi uma exposição muito bonita assim que eu gostei muito de fazer já no espaço aqui aqui de Fortaleza é, e foi uma exposição que eu tive muito bom muito bons retornos assim do público e de quem me conhecia que vinha comentar porque o Fábio e a Laís talvez tenha sido meu um primeiro contato com trabalhos é, já bastante Consolidados, assim, né? Digamos, são duas pessoas que já tinham uma produção muito grande, né? Pessoas que já se relacionavam com o circuito de São Paulo, com o mercado, né? Então, foi uma experiência muito incrível e dialogar com eles também, porque aí tem isso. Não é à toa, para mim, não é à toa que isso acontece, assim. É, todas as curadorias que eu faço. Eu percebo que elas podem vir muito a partir da, do, do que eu já tenho de, de, de conhecimento e de relacionamento com as pessoas, né? Não sei é, até até hoje nunca aconteceu de eu fazer uma curadoria do zero com pessoas que eu não ou não conheça, mesmo que de longe eu trabalhe, ou que eu não me relacione, né? Assim, mais profundamente. Em 2010 eu começo a trabalhar no canal contemporâneo e tem a ver com a minha que tem a ver com a minha especialização né quando eu estava no na especialização eu conheci a Daniela Busso né foi minha professora e aí a Daniela me apresentou para a Patrícia Canete que me chamou para trabalhar no canal e aí foi uma experiência assim é, talvez a mais inesperada assim porque é um trabalho de ficar sentado no computador produzido para a internet. Né? Então, para mim, a gente, a internet ainda era uma coisa né? muito muito especializada, né? você trabalhar na internet. E aí também foi uma outra experiência que me fez fazer de um tudo. Né? Então, a gente escrevia, então, eu produzi muito texto sobre exposições, né? a gente ia para as aberturas, escrevia sobre as mostras, conversava com artistas, a gente produzia muito vídeo, Teve uma época que a gente fazia umas entrevistas nas, nas mensagens, era divertidíssimo. E fazia vídeos também mais documentais. A gente fez... Eu lembro que um, um edital para vídeos sobre arte. Assim, o canal, quando eu entrei, o canal já era um lugar importantíssimo. né assim, Então, para mim, uma coisa completamente, uma experiência completamente desesperada. Nesse momento, eu conheci muita gente e vi muita coisa... E me instigava muito tudo isso, né? E aí, quando eu volto para Fortaleza, eu volto ainda trabalhando para o canal, porque a gente podia trabalhar de qualquer lugar, né? A gente fazia muitas viagens durante esse trabalho. E aí eu vim, eu vim ainda com o canal, mas comecei a tentar propor coisas para Fortaleza, né? Eu estava eu, eu grávida, né? Cheguei aqui, pouco tempo depois engravidei. E aí comecei a dar aula, aquela coisa, né? Você perde, você chega que tem que se movimentar. Comecei a dar aula no Porto iracema Dei aula numa faculdade particular, no curso de turismo, história da arte. Aula de arte e educação no curso de pedagogia. Então, assim, eu dei uma, uma circulada boa. E aí fiz um projeto de um grupo de estudos em curadoria e apresentei para o BNB. E aí deu certo. Então, esse grupo também foi importantíssimo. Era um grupo de, se eu não me engano, sete pessoas ou seis. Eu lembro que tinha um ouvinte. E, e a ideia era a gente estudar, estudar. E eu trazia os textos e a gente pesquisava o acervo do BNB e fazia debates, bem entre a gente. assim Era um, um grupo pequeno. É, porque a ideia era que a gente fizesse uma coisa de imersão mesmo, né? E aí o resultado desse, desse grupo foi uma exposição que se chamou Caminhando. E aí foi uma curadoria coletiva. Então, assim, foi também um outro uma outra experiência. Eram seis curadores é, diante de um acervo imenso. E aí a gente fez aquela exposição, assim, bem cheia de coisa, com vídeo, com foto, com performance, com tudo. E foi linda, eu amei. Eu amei, assim, com, <risos> com muita modéstia. Foi uma experiência muito incrível também, porque é isso. Você assinar uma coisa coletivamente é muito massa. Então, foi uma experiência que, para mim, foi uma das mais importantes. E, e aí, para mim, corresponde a algo que... Me é, muito, me é muito cara, assim de como profissionalizar é, essa questão de promover esses encontros, sabe? Assim, é tão difícil. Eu sinto muito uma, uma coisa da, do meu trabalho com curadoria na, no momento em que eu ligo algumas pessoas, sabe? Assim, uma pessoa chega, ah, eu queria conhecer algum artista que trabalha com tal coisa. É, a gente pega, se encontra, mostra o trabalho de alguém, falando, empresta o seu portfólio para apresentar para não sei quem. É, isso é uma coisa que acontece muito interna, é, internamente ou né, nos bastidores das coisas, que eu acho tão importante, porque você está ali promovendo encontros. Né? Mas assim eu dei esse exemplo bobo, mas você poder terminar uma pesquisa com um grupo de estudos com uma grande exposição com uma publicação né com, com uma repercussão na mídia e os artistas e você ter contato com os artistas né assim, pessoas que estão começando né a gente entra em contato com os artistas do acervo mostra tudo então acho muito rico assim poder ter poder promover essas, esses momentos para quem está pesquisando e estudando assim, tranquilamente. Né? Assim, não dá para você... Ah, me interessei por curadoria. Até você conseguir fazer, de fato, uma exposição, muita coisa pode acontecer aí nesse processo. Né? Você fazer pequenos trabalhos, pequenas ações. Né? E, então, foi muito massa esse grupo de estudos. É, as pessoas que participaram... São pessoas que estão ainda, de alguma forma, é, dentro do, do circuito, fazendo outras coisas, né? Pro, com produção, com curadoria de espaço, com, com trabalho em espaços alternativos, ou mesmo artistas, né? é, pessoas que trabalham com coleção. Então, foi muito rico. Só um, 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 um complemento, assim, lembrando que a gente está aqui, né? Eu tô aqui, a gente está em Fortaleza, a gente está fora de uma coisa que é mais fácil, que é mais rápida, né? Que, às vezes, acontece de uma forma muito fluida, né? Então, você tem uma cidade como São Paulo, que tem um circuito muito bem desenhado, às vezes o artista sai da faculdade expondo mesmo, né? Assim, acontece. Eu estou falando muito de um lugar onde isso não funciona tão bem. né? Assim, eu não acho nem que o Ceará, que Fortaleza, é, tenha, seja um caso muito grave, né? porque a gente tem instituições aí que já tem um papel importante, que, mesmo que tendo altos e baixos, como o Dragão do Mar, por exemplo, ainda funciona como esse lugar de encontros, enfim. É, mas só assim, essa minha observação tem muito a ver com isso, né? do lugar de onde eu estou é, e onde os artistas daqui estão. Né? Então, é, é, fazer com que um artista chegue numa exposição, ou mesmo um, um pesquisador em curadoria faça uma curadoria, para a gente que está aqui, talvez seja muito mais. É, assim, talvez muito mais zigue-zague do que uma, uma coisa linear. Estou né? claro, dizendo que não vai acontecer, acontece, mas é sempre assim, de uma forma talvez mais improvisada ou inesperada ou mais complicada, né? mais árdua.
0: Agora, eu queria pegar numa palavra que você falou ainda há pouco, você usou esse termo profissionalização. Né? E aí eu queria pensar em assim, um outro aspecto da sua trajetória que me chama atenção e que, mais uma vez, assim, tem dezenas de curadores que eu entrevistei que nunca se meteram nisso e parece que não ter nenhum interesse em se meter nisso, que é essa ideia de gestão de gestão /curadoria, é, barra curadoria, enfim, curadoria no seu sentido clássico, no né, sentido de tomar conta de. Né? Então, trabalhou por muito tempo na Unifor e na Fundação Edson Queiroz, com uma coleção que, pelo que eu sei, né, é uma coleção majoritariamente de arte moderna e uma coleção, como a gente estava falando antes também, cada vez mais tem uma relevância nacional, sempre teve, mas é cada vez mais publicizada, digamos assim. Então, eu queria Sim. que você comentasse é, duas coisas, Cecília. Como é que foi esse processo de trabalhar com uma coleção especificamente, que é essa? E como é que você enxerga essa interseção entre curadoria e gestão, curadoria e produção? Porque isso é muito bom na sua fala também. De nenhum momento você separa essas esferas, né? Você sempre coloca esse Sim. lugar do curador como um lugar de, uma, no seu caso, uma fazedora de coisas. Já outras curadoras que eu entrevistei, não, se colocam num lugar, que eu vou usar esse termo, enfim, não é o melhor termo, mas eu vou usar, se colocam num lugar mais acadêmico ou, ou, é, como, e, e quase que negam esse lado da gestão, entendeu? Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que é essa interseção aí para você.
1: Tá. É, então, eu vou falar um pouco antes... Da Unifol, é, a minha primeira experiência com gestão foi na Secretaria de Cultura do, do município, na Secultifol. Que foi também quando eu voltei, logo que eu voltei de São... Não foi nem logo que eu voltei de São Paulo. Foi depois que eu tive meu primeiro filho, que, assim, desculpa, eu faço essa, essas marcações de tempo a partir dessas coisas da vida pessoal. Mas é porque foi muito marcante que foi isso. Né? Eu chego em Fortaleza, tenho essas experiências bem espalhadas pela cidade, aí tem um grupo de estudos, e aí tem a Secultifoc. Eu fiquei pouco tempo lá, fiquei uns quatro meses, talvez cinco, e saí por questões de discordância mesmo do que do que acontecia, e questões financeiras, assim, enfim, era uma instituição bastante desorganizada na época. e Então, foi a minha primeira experiência com gestão pública, né? Com gestão e com gestão pública. Então, eu, o meu cargo era... Eu era coordenadora da linguagem de artes visuais e fotografia. Então, tinha o tinham coordenador de música, de literatura, aí artes visuais e fotografia, teatro, dança e audiovisual. Né? Então, eu ficava nessa, nesse cargo de coordenação da linguagem artes visuais e fotografia, barra fotografia. É, e, assim... Eu não estou não levando o nome como curadora, né? Nesse, nesse lugar, eu não estou atuando como curadora, mas veja... Eu trabalhava é, com criação de editais, pro, propondo projetos, é, organizando seminários. Tinha o Salão de Abril, que, era, que é uma produção dessa secretaria, então, assim, aquilo que eu te falei sobre promover encontros, sobre o que está tá no meio dessa questão da curadoria, que não é só fazer exposição, né? O que são essas coisas, né? Então, eu penso muito nisso, assim. Eu, se eu estou organizando um projeto... É, digamos, lá na, na, na secretaria, que, que vai trabalhar a xilogravura, porque temos aí uma data comemorativa, não sei o quê. Eu conheço os artistas que trabalham a xilogravura e a gente promove esse assim encontro. Pessoal, vocês não querem propor aqui alguma coisa? né Então, a exposição final não sou eu que organizo, né? mas, de alguma forma, eu eu tenho que abrir o um espaço para essas obras virem, esses artistas chegarem, que os que têm interesse, óbvio, se, se, é lógico, eu não conheço todo mundo, né? Eu convido os que eu conheço e a gente vai criando, tentando criar uma rede. E essas coisas aconteciam, assim, foi um período muito curto, mas, assim, eu não, não, digo, não digo que eu fiz curadoria, mas de alguma forma eu consigo entender que isso é, isso é promover encontro, isso é criar relações, isso é mediar contatos, e isso é, de alguma forma, fazer o trabalho daquele artista chegar no público, né? Então, assim. Se você pensar né, no, que, no que estaria ali no, no final das contas, ou no que estaria abarcando tudo, é isso, é promover o encontro do público com a obra de arte. Né? Enfim, então, não, não acho que eu fazer curadoria, mas assim eu consigo ter essa. Eu, não, eu também não afasto da minha formação como curadora essas experiências. Né? Na Unifó, é, na Fundação Essa Queiroz, né, que é a Unifol está dentro da Fundação Anderson Queiroz, é, eu trabalhei com duas coisas. Eu entrei lá na montagem da Biblioteca de Livros Raros, que inicialmente se chamava Biblioteca Matarazzo, porque é a coleção de livros do Titilo Matarazzo que foi adquirida pela Fundação. Então, eu fui trabalhar lá nessa montagem como uma uma, um, uma prestadora de serviço, né? E aí a gente monta essa biblioteca, que é uma biblioteca, enfim, é absurda. É um negócio impactante assim, para qualquer pessoa. Você pode ter visitado todos os museus do mundo. Se você for nessa biblioteca, você vai ficar impactado. É, então, assim, é um trabalho de organização, certo? A gente começou a, a fazer uma... É, um, uma organização por temas, é, do que ia aparecendo, né? Nossa, aqui tem muitas revistas de arte, vamos juntar as revistas de arte. Aqui são livros com gravuras originais, então vem para cá. Às vezes por data, às vezes por editora. Era uma coisa bem sem critério, assim, para a gente queria sentir justamente é, os conteúdos daquela biblioteca. E eu acho que isso foi fazer curadoria também, sabe? Assim, Não foi um trabalho de biblioteconomia. Quando a gente vai colocar esses livros nas estantes, é uma, um outro processo, porque a gente tem que pensar toda a, a disposição do espaço e, e esses grupos de livros que estão ali reunidos por algum motivo, é, fora que tem os livros que poderiam ser mostrados, os que não, os livros que poderiam ser manuseados, os que não, né? Tem, tem umas vitrines onde esses livros ficam expostos, onde a gente sempre trocava, troca as gravuras que vão para lá. São livros com gravuras originais, assinadas, raras. Né? Então, lá dentro tem mini exposições. Né? Então, é assim, metodologicamente, mesmo que também muito intuitivamente, se constrói um, um olhar curatorial ali. né uhum. Quando essa montagem terminou, eu fiquei... Né? Fui contratada, fiquei para cuidar Desse acervo E era um trabalho de cuidar De cuidar e de pesquisar E de descobrir Porque assim, todo dia eu descobri uma coisa sabe? A cada dois dias Eu abri um livro achava um, Uma gravura um, um desenho assinado Então assim Depois que está montado Eu, fi, a gente fica, eu ficava ali levantando esses conteúdos ainda. Então, assim, o tanto de coisa que pode ser feita a partir dali, dentro daquela biblioteca tem pelo menos umas 20 exposições possíveis. É, então, mais uma vez, assim, eu estou ali como... E, e, inclusive, a gente chamava né, curadora dos acervos especiais. Né? porque isso, isso? Assim, essa coisa de cuidar, de pesquisar, de levantar, de catalogar e de relacionar os objetos que estão ali, né? Então, e depois, eu fiquei quatro anos é, na biblioteca. Depois eu passei pro, a cuidar do acervo de obras, que é mais uma vez, é isso, né? Eu cuidava do acervo, né? Eu geria o acervo e cuidava do acervo. É, por exemplo, eu cuidava de questões, tipo empréstimos, era eu, eu fazia curria e, e cuidava dessa parte burocrática também. E como, não sei se você já visitou lá, né? as obras, já visitou? Não, elas não estou ficam no andar, elas ficam no andar da, do primeiro andar da reitoria, que é um, um lugar onde as pessoas estão passando, não é um espaço expositivo, né? Então, tem a, tem a coisa do... E, e, no, na última mexida que eu pude dar, eu fiz umas, umas reuniões de obras, assim, mais... É, criteriosas, né? porque é isso, tipo, você tem Franz Post, você tem é, Tunga você tem é, os artistas daqui, de pintura naïf, enfim, tem, tem tudo, tem tudo. Então você pode ali pensar o que você quiser sobre. A história da arte brasileira, que você vai encontrar ali alguma imagem que vai ser correspondente. Né? E aí também, também cuidei do espaço cultural, né? eu era coordenadora do espaço cultural, cuidava do educativo, fazia a formação dos educadores, é, um pouco ali acúmulo de funções, mas eu amava, assim, é uma coisa do. É, a minha relação com o educativo nunca se acabou. Assim, eu amo pensar o educativo, eu amo fazer a formação, eu amo montar a apostila do educativo e fazer isso junto com todo mundo. E é muito incrível, porque você tem um retorno, assim, de pessoas que estão entrando, de pessoas que são mais jovens e que estão estudando outras coisas. E isso, para mim, é impagável, assim, essa relação
0: com os educadores
1: e educadoras e o, as ações educativas em si, para mim, é assim, um negócio que não vai acabar nunca para mim é algo que tá, assim, frustrado. Que também, eu levo também para essa coisa da curadoria, né? Quando eu faço. Quando eu faço curadoria, eu sempre é, priorizo muito o educativo e essa conversa. É, então, foi isso, assim. Eu fiquei na Unifor de 2013, 2014, oficialmente, a 2019.
0: Não, é, é um... É
1: 2019, um... não. 2000, é, 2019. Então, foi 2013 a 2019. Foram seis anos.
0: Não, é um tempo. E eu ia comentar justamente isso que você falou aí, que olhando nas né, atividades e mesmo olhando via Google, buscando mesmo, são muitas funções, né? Então, assim, a relação com a coleção, a relação com pesquisa, a relação, né, assim, como você falou, de courier e ao mesmo tempo trabalhando com educativo... E acho que é muito bacana, porque, para mim também, curadoria também envolve essa essas muitas abas, né? Que vão se abrindo, você vai fazendo um monte de coisa. Agora, é. tem um aspecto do seu trabalho lá, queria que você comentasse um pouco mais, eu não sei se tem direto se tinha diretamente a ver com o trabalho, que é o fato que você participou em algumas edições do Unifor Plástica. Então, né, 2015, 2016, uhum. você trabalhou com o Info Mesquita... 2019 e 20, você trabalhou com a Denise Matar, que eu já entrevistei aqui, que falou bastante dessa experiência, é, inclusive. Eu então, que ah, não vou você ela ainda, vou ver. Pois é, não, não está online ainda não, tá? tá ah, pode... tá, tá, bom. estar de tá aí. <risos> então, assim, queria que você contasse um pouco é, o que é a Unifor Plástica e como é que foi participar com dois curadores tão diferentes, né? E, e até, já que estou tocando nesse assunto, né, como é que foi para você esse momento de ser assistente de outras pessoas, né? Porque nem todo Sim. curador também passa por isso. Tem pessoas que eu entrevistei que nunca ficaram no lugar de assistência e nem querem estar, entendeu? Então, eu queria uhum. que você contasse um pouquinho sobre isso. Tá. É...
1: A primeira assistência de curadoria que eu fiz foi para o Ricardo Rezende, aqui em Fortaleza, numa exposição comemorativa do Salão de Abril. Ele, Ele ia fazer o Salão de Abril, mas a gente montou essa exposição. Então, foi a minha primeira experiência com assistência. É, e já tendo feito curadoria, assim, para mim não faz muita... É, eu tenho muito essa ideia da troca de, troca de cadeiras, assim, vamos aqui, um dia eu faço curadoria, outro dia eu faço assistência. É, já foi uma experiência muito boa, né? Porque o Ricardo, para mim, é uma, um, uma pessoa que eu tenho, assim, sempre como, como o horizonte, né? Assim, a forma dele de trabalhar. É, na Unifor, o que aconteceu? Na Unifor Plástica, que foi com o Ivo, eu estava na biblioteca. Então, muitas vezes, eu entrava nesse, nesse, nesses projetos, por exemplo, às vezes eu fazia só a formação do educativo. Não era a coordenadora do educativo, mas fazia a formação deles. É, e aí, nessa, nessa exposição do Ivo, eu estava na biblioteca e entrei como assistente, como se, é como se fosse um... E aí já não fazia parte da minha função, entende? É como se eu fosse uma pessoa é, que estivesse dentro do projeto de uma forma é, externa. Né? Então, existe uma grande vantagem de eu estar lá, né? de, de conhecer o espaço e tudo. E, e aí, no caso do Ivo, eu não lembro exatamente como aconteceu em relação à minha indicação para ser assistente dele. A gente já se conhecia, mesmo que ainda muito superficialmente, porque eu trabalhei na Bienal, na 28ª Bienal, né, que foi a curadoria dele. Então, no momento que ele chega na Unifor, a gente se... Eu não, sei se ele, não me lembro se ele me reconheceu, mas a gente já trocou ali essa ideia. E sentamos um dia e eu contei para ele o que eu fazia lá. Eu acho que ele passou pela PUC também, em algum momento, numa fala, e lá a gente trocou alguma ideia. E tem muito isso, assim, essa experiência de ter morado em São Paulo... Eu percebo que quando as pessoas que por lá eu encontrei, mesmo que rapidamente, quando chega aqui, você vira um elo. Uhum. né? Então, isso foi muito bom, porque aí eu, eu e o Ivo, a gente se reencontrou e conversamos muito. E aí, como eu te disse, eu não lembro se foi ele que me chamou, se alguém indicou. Eu acho que teve a indicação dentro da própria instituição, né? porque é, se sabe da minha experiência com curadoria. Enfim, aí a gente fez essa exposição juntos, que foi assim, também... É... Bom, eu tinha uma noção do Ivo curador, né? Porque, inclusive, o Ivo estava na Pinacoteca quando eu fui pesquisar a curadoria do Ricardo, da exposição do Cervo. Ele era, acho que, curador-chefe da Pinacoteca, né? Uhum. É, não sei se, era esse, se é esse o nome, né mas eu lembro que ele estava lá já há um bom tempo. Eu lembro muito dele e do, e do Marcelo é, entrando na exposição e vendo, eu lembro que isso fez parte da minha investigação, né? Assim, a exposição sendo montada, aí chega o curador-chefe e o, e o diretor da instituição para conversar. Enfim, e aí, bom, aí o que, é que eu acho que foi mais rico, porque é, aí o curador de São Paulo chega aqui e fala: Eu conheço o Yuri Firmeza, não sei quem, o Cervo. É, o Herbert Rolim, pessoas que já de alguma forma circularam mais. Né? Mas aí a Unifoplástica é uma exposição de arte contemporânea. Eu, então vamos aqui e trago pessoas que estão produzindo ali na hora. Né? Não só como indicação minha, mas como... Assim, não importa. Eu não estou exatamente indicando. Acho que você devia chamar fulano. Mas eu estou assim. Ó, tem fulano, 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 fulano. Vamos aqui organizar as visitas aos ateliês, os encontros... Fulano, manda o teu portfólio. E isso vai, vai existindo até uma comunicação entre as pessoas, que talvez eu não conheça, e vão lá, ah eu quero apresentar meu portfólio para o IVE. A gente ia apresentar. A instituição também vinha com né, com outras com outros nomes. E aí, assim, o mais legal para mim, desse trabalho de assistência, não só na realização da exposição, que eu gosto muito, é, mais uma vez, assim... Promover essa ponte, né? Assim, de saber que, poxa, que massa que o, o Henrique viu desde que é um artista que está aqui há anos produzindo muito, vai conversar com o Ivo. né? Não importa se é a exposição... Se ele vai, de fato, entrar na exposição, mas vamos lá, eles vão ter um contato bom. Eu lembro quando eu era artista... <risos> Aquelas, ainda sou, né? A gente deixa, Acho que a gente não deixa de ser, mas... É um pouco parada, talvez. Eu lembro demais, na faculdade... Fui mostrar mostrava o portfólio para o Paulo Arkinhoff. Então, assim, para mim foi um negócio... Eu tinha, sei lá, cinco trabalhos. E foi de uma riqueza absurda essa conversa. Ele não estava exatamente montando a exposição, né? A intenção dele era, era mesmo conhecer. E isso tem acontecido tão pouco, né? Assim, é, pelo menos a gente vivia bastante isso, né? As instituições traziam as, as pessoas, os curadores, os críticos para conversar com os artistas, para ver o trabalho. Então, eu fazia isso e aí montei com o Ivo esse esquema de visitas, a ateliês, ele conheceu bastante gente, a gente visitou artistas como o Hélio Rola, que é um artista que mora é, num bairro mais afastado, num sítio, num, num, imerso a seu próprio acervo. Assim. Ele mora tem, junto com seu seu próprio acervo. Assim, Para o Ivo, o foi uma experiência também impagável, mas... Promover isso é muito bom. É, enfim, e aí as questões básicas do trabalho, né? Assim, de, de produzir mesmo, de pensar a montagem das obras, quais são as necessidades e, e fazer essa ponte para que a exposição aconteça, né? Uhum. É, e foi incrível, porque de alguma forma eu não estou não exatamente afirmando nada através do trabalho de ninguém, né? eu como enquanto assistente, mas é muito bom você saber que você conseguiu ativar algumas pessoas, ativar alguns trabalhos. Né? E, querendo ou não, a Unifor Plástica, é, a Unifor hoje já é um espaço bastante visitado. Né? E isso para os artistas daqui é muito importante. E aí, com a Denise Matar, tá? eu já estava numa outra função que era de coordenação do espaço cultural. né? Então, eu já... Automaticamente já, já assumo essa, esse trabalho de assistência, mas que de alguma forma parte também de um, de um contato que eu já tive, já tinha tido com ela, assim, lá mesmo. Né? Então a gente também está super bem. E mesma coisa, mesma coisa. Apresentando para ela várias pessoas. É... E assim, tanto com o Ivo quanto com o Denise, tem a discussão sobre os trabalhos, né? E assim, são exposições temáticas, né? As duas foram exposições temáticas. Então, aconteceu de eu argumentar a favor de algum trabalho, da gente discutir algum, alguma colocação de obras no, no espaço, e eu opinar, e isso acontecer de uma forma tranquila, e de fato você sentir que você também está construindo ali aquela. Né? Aquela narrativa, aquela, aquele discurso, aquela fala e aquele espaço, né? E são duas pessoas que admiro muito até hoje. E, e, e é interessante assim, saber que a pessoa está ali, né? Você olha o olha um mapa do Brasil por cima e você tem ali a gente podendo, podendo localizar várias pessoas e imaginando que a gente vai poder circular todo mundo se conhecer e fazer coisas. Acho que é agora me parece conseguir.
0: que esse exercício aí político é de revisar até mesmo alguns nomes, né, já são meio paradigmáticos para a cena de arte contemporânea no Ceará em Fortaleza e parece que é uma uhum. coisa que se desenvolveu bem nas suas curadorias dentro desse nome maravilhoso que é o Salão Sequestrado, né, em
1: 2017. Isso. Porque
0: eu conto um pouco dessa experiência, Nossa. o que foi esse sequestro do salão e como eu acho que também nem todo mundo que vai ver esse vídeo aqui sabe a importância do salão de abril, se você puder falar um pouquinho qual que é a importância do salão de abril, eu acho que é bacana. Ah,
1: ah que ótimo, porque aí tu deu um exemplo que talvez não lembrasse, que é justamente disso, né? Assim, opa, agora aqui eu vou, aqui a gente vai trabalhar isso. É, bom, o Salão de Abril é um dos salões de arte mais antigos do Brasil, né, ele é um, um salão que, por onde muita gente já passou e ele nasce de um, do, de, grupo, de um grupo de artistas cearenses, de um grupo não, né, ele parte do da, da de uma demanda que, que se apresenta, né, de uma produção muito efervescente, então os primeiros críticos de arte, né? os, os artistas se reunindo dentro de movimentos artísticos, né? coletivos, grupos. Enfim, então, o salão ele tem um papel até hoje né? de legitimação da produção artística. Ele passa a ser nacional em, em um momento, hoje, as últimas edições, se eu não me engano, ele, ele ainda ele voltou a ser local, né? porém em questões. É, e é desde o início o lugar por onde muita gente passa, inclusive pessoas de outras outras cidades, né? Os júris né? Aquela agora aquele formato de salão, salão, né? Ele ele passa por várias transformações, não tem mais a questão das, das categorias e tal. É, participei de dois salões de abril, é muito é uma experiência assim que aqui, digamos, né, Dentro do circuito de arte de Fortaleza Todo mundo tem que passar, porque ele vai te levar, né? E tem que passar assim, né, A maneira de dizer. Então, teve uma edição, que agora eu não estou com essa informação aqui, se eu não me engano, há duas edições atrás ou uma, que o, o, o salão de abril é da prefeitura, né? Então ficou decidido que não ia ter naquele ano. A gente está em 2020, deve ter sido 2018. Não, 2017, acho. Bom, depois a gente... E aí, os artistas... Foi, foi interessante porque aqui em Fortaleza a gente não tem um coletivo, uma reunião, qualquer forma de reunião dos artistas visuais. Não tem um fórum, não tem uma associação, não tem... Até tem, de vez em quando aparece uma e perde força, enfim, mas... Não tem uma, um grupo que tenha força política, uma força de diálogo com o, é, com o Estado e né, com o município. Então, é, alguns artistas se reuniram, inclusive em, no, é, em torno de um nome que seria Fórum de Artes Visuais. Eu lembro muito do Júlio Lira, o é, Júlio, Júnior Pimenta, enfim, várias pessoas. Jaqueline Medeiros, né, que na época estava que é hoje administradora da galeria sentido enfim algumas pessoas foram se reunindo e se decidiu que não a gente vai fazer o salão de abril os artistas vão fazer o salão de abril e aí eu não vou saber de onde surgiu exatamente a ideia do sequestro né mas aí virou porque a gente não vai eles decidiram não fazer via prefeitura não vai ter nada da prefeitura nada vai ser articulado via prefeitura nada não vai ter chamada pública via prefeitura, não vamos nos obrigar a usar os equipamentos da prefeitura para exposição. E aí ficou esse formato, criou-se esse regulamento, os artistas se inscreveram, formou-se uma comissão de curadoria, eu estava, a Jaqueline, Bituca Cassundé, Beatriz Furtado, é, Cecília Soares, pode ser que eu esqueça de alguém, não sei acho que o Herbert Holin também estava, e a gente selecionou todo mundo. A gente viu os trabalhos, a gente decidiu, não, vai todo mundo participar, nossa função aqui não é mais júri, né? a gente vai aqui agora ajudar a organizar essas exposições. E aí foi interessante porque vários espaços alternativos da cidade se, uniu, se prontificaram a receber as exposições. E os artistas se inscreveram, topando, mesmo sabendo que não ia ter cachê, que não ia ter prêmio, porque não tinha nada oficial. Né? Então, o grande objetivo era fazer com que o salão acontecesse de qualquer forma, mas deixando bem claro que era um, um, uma tomada, né? um sequestro. Não é a prefeitura que está fazendo. Não vai ter logo da prefeitura aqui, nesses cartazes. Né? Porque tinha tudo, tinha exposição, tinha cartaz, tinha texto de parede. E aí isso tudo surge do esforço de todas essas pessoas e, e espaços né então eu fiz aí a gente se dividiu dentro da curadoria é, a gente fez reuniões vendo cada trabalho e foi meio que já criando essas Exposições para onde esses trabalhos iam né ah, vamos juntar esses trabalhos aqui para o mínimo museeu firmeza esses aqui para o salão das ilusões é, teve a teve na galeria multi arte então, assim, para você ver tinham um, espaços muito diversos. Tinha galeria, espaço alternativo, casas abandonadas que a gente vai ali e ocupa porque uma comunidade resolve aderir. né Então, tem toda essa coisa do, do diálogo com a própria cidade, da né? gente ir atrás desses espaços. É, e aí eu fiz as duas exposições, que foi a exposição do que aconteceu no Salão das Ilusões, e a exposição que aconteceu no Mínimo Zé Firmeza. Então, são duas, dois espaços bem diferentes. É, a, gente não, a gente tentou não ficar é, taxando muito, assim, ah, esse trabalho tem a ver com tal espaço. Né? Foi uma coisa muito intuitiva que foi surgindo a partir do, da, da própria ação, da, pro, do pro, da própria importância do espaço para a cidade. Então, por exemplo, no Salão das Ilusões, que é um espaço alternativo onde acontece. É, shows é, De música experimental é, Uma relação muito forte Com o audiovisual, com o cinema é, é como se fosse um, um, um espaço Onde várias, várias, Vários profissionais Estão ali trabalhando no dia a dia Mas acontecem os eventos né? então, tem, tinha, Aí vai circulando né? Já passou o estúdio de tatuagem é, corte de cabelo, brechó e essas ações artísticas que aconteciam com bastante frequência, né? inclusive exposições. Então, no Salão das Ilusões, acabou que tem um, um, tinha um perfil de trabalhos mais experimentais, né? assim, com linguagens mais diversas. Já o Mini Museu Firmeza, que é, um, que é um museu criado a partir do acervo do Nilo Firmeza, né? que é o Estrigas, um artista importantíssimo para o Salão de Abril. Né? Então, assim a participação do Mínimo José Firmeza é incrível, porque tem essa força do próprio Estrigas como um dos primeiros mobilizadores assim da, da produção cearense. né? Então, na exposição do Mínimo José Firmeza, acaba que teve também um diálogo com o próprio acervo, né? muita pintura e, e artistas que... Assim, Achei muito importante uma pauta que sempre é levantada em cada edição do Salão de Abril, é, porque a gente tem um problema aqui, assim, falando daqui, que é a gente não tem o, o lugar de cada um, né? assim, onde todo mundo atua com, com tranquilidade, que está todo mundo produzindo. Então, vem o Salão de Abril, que, que se torna um salão de arte contemporânea, e muita gente para de dispor, né? Então ele, se você pega o percurso histórico do, do Salão de Abril, passou artista de todo, de todo estilo, de toda particularidade, né? Então tem uns artistas de certo estilo, não gosto dessa palavra, mas de certa formulação que fica sem espaço, sabe? Então assim, eu lembro que foi muito emocionante, porque tinha muita pintura, muita gente começando a pintar e muita gente trabalhando ainda de forma um tradicional, retratos, paisagens marítimas, né? E que ficaram assim... Eu lembro de um artista que falou... Fazem 30 anos que eu tento se no Salão de Abril. Será 20? o dia da abertura. Ele chorou, assim. Ele participou do Salão de Abril sequestrado. Então, veja, a gente não tá trazendo artistas super jovens e contemporâneos e... Não, a gente trouxe também artistas que estão produzindo há muito tempo... E que não tem espaço, né? Principalmente de, por, por questões é, de critérios do, do, do próprio sistema, né? De uma questão de, de exclusão mesmo, assim. Porque é isso, quando a coisa não está totalmente é, construída, né? Tem, tem gente que vai ficar sem espaço. A gente passa muito por isso, assim. Tem artistas importantíssimos que a gente não vê me expondo, né? Talvez ele devesse estar em outra, sei lá, em outro lugar. Mas a gente não tem muitas galerias, a gente não tem muitos museus, a gente não tem... assim, A gente tem ainda curso, né, faculdade, mas pouca gente uhum. circula, né? assim, não, não, sai um, não tem uma relação com a produção artística que já existia ou com as instituições. Enfim, então foi uma experiência assim, estou é, falando várias vezes isso, né? Foi uma experiência, é, mas uma experiência não para mim, assim, para a cidade. E, e a gente ia para todas as aberturas, aconteciam várias aberturas ao mesmo tempo, então tinha essa ideia de movimentar a cidade naquele momento ali, tá, tem três aberturas acontecendo e a gente conhecer espaços que não conhecia, não sabia que existia, né? Para mim, apareceram espaços novos nesse momento e é isso foi existe um projeto de uma publicação que enfim como a gente não tinha esse aporte da prefeitura tá tá ainda de uma forma nas nossas mãos né mas talvez saia
0: muito bom não muito E bacana. aí teve
1: até um momento em que a própria prefeitura tentou absorver ou absorveu não sei talvez se talvez a gente entrar no site lá a gente esteja lá mensagem <risos> da prefeitura, mas foi super independente assim e com uma liberdade política absurda.
0: Não muito bacana da cidade. Muito bom também para pensar essas dimensões de não sei salões que são nacionais e acontecem em vários lugares do Brasil e que de repente né se criam um as próprias pessoas que moram na cidade ou no estado e que produzem não se sentem representadas para aquele salão. né? Então, isso é. é uma coisa muito interessante e muito aberta para o debate também. É... Agora, Sim. Cecília, caminhando aqui para um final da nossa conversa, queria te fazer duas perguntas. e A primeira dela é sobre as suas experiências com livro, porque também me chama a atenção nisso, a gente está falando agora de uma revisão, vamos colocar assim, né, de uma cena do Ceará, esse livro que você organizou, o Perfis de Artes cearenses 2014, e, por outro lado, me chama a atenção também esse livro aí que você acabou de publicar, que você organizou também, que gira em torno da, da produção e de conversas e textos sobre o Yuri Firmeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessas duas experiências de publicações.
1: Bom, é, esse livro, Perfis, de artistas cearenses, é uma produção do jornal O Povo. Né? É um, não, eu não organizo ele necessariamente. né? É, eu fui convidada, é, eu e a Júlia Lopes, a escrever os textos sobre os artistas. É, é uma experiência bem maluca, assim, porque a gente entra no processo desse livro num, num segundo momento. O primeiro momento desse, dessa construção desse livro é uma, é, uma oficina que, que uma... Eu não sei nem se ela é artista, não lembro agora, meu Deus, mas é, ela vem... É uma, é uma artista meio terapeuta, assim, que vem fazer uma experiência... É, uma experiência presencial com algumas pessoas, e essas pessoas que foram reunidas em volta dessa experiência, que é uma experiência holística, assim, tem a ver com o Oxo, eu não participei assim dessa, dessa primeira etapa e nem acho que seja algo que... Enfim, eu tenho propriedade para falar, mas as pessoas que foram convidadas para fazer essa oficina foram os artistas da cidade. Então, o jornal, o povo, na verdade, é a Fundação Demócrito Rocha, que onde o jornal o Povo se localiza, né? convida os artistas da cidade a participarem. Os artistas que vão participar dessa atividade é, participam do livro. Né? Então, assim a gente entra num segundo momento, eu e a Júlia, a Júlia é jornalista, é, mas tem uma pesquisa em artes, hoje ela mora no Rio, é, já acredito que não, já no doutorado, com pesquisa já mais ligada às artes. É, a gente entra nesse segundo momento já com, esse, com esses artistas participantes do livro. Uhum. Né? Então, a gente se divide é, ao, ao redor da cidade para conversar com as pessoas. E, mais uma vez, assim eu conversei com artistas é, de vídeo como conversei com, com um design de joias. Né? Então, assim era muita gente, perfis muito diversos, pessoas da moda, é, artistas já bastante consagrados aqui, pintores, escultores. É. Enfim, aí a gente sai para ter essas conversas com eles nos ateliês e publica esses perfis. São textos, perfis mesmo, assim, a gente... A gente segue um padrão que não é exatamente de texto crítico, né? Porque é isso, a gente quer perfil, eles queria o perfil dos artistas. Mas é interessante porque de alguma forma mapeia muita gente, né? Ele faz um mapeamento, assim, minimamente é, da cidade de Fortaleza do que se produz, seja dentro de um circuito ou não, né? Assim, existe essa problemática desse convite a partir dessa oficina. É, que sim, com certeza, muita gente não, não entrou aí nessa história. Eu lembro demais quando esse livro saiu é, enfim, que não é um projeto meu é, muita gente me procurou. Assim, como eu não estou nesse livro. Aí eu falei, você tinha que ter participado da oficina. <risos> eu agora não lembro da artista. Enfim, uma coisa tão esquisita, né? Assim, foi uma coisa bastante esquisita no início, mas que para a gente foi. Faz... Bom, falando por mim, né? Não sei pela Júlia. É... Me senti bastante à vontade, porque reencontrei muitas pessoas. Foi, foi também próximo da minha chegada em Fortaleza. Eu reencontrei muita gente, eu conheci muita gente. Enfim, isso me acendeu um, uma, uma coisa do contato interessante, que foi interessante. Né? É, já o livro do Yuri, não. O livro do Yuri, é, a gente, é, eu combinei com ele a gente não falar o livro do Yuri, a gente vai falar o livro sobre, barra, para a produção do Yuri. É, foi um projeto que a gente quis escrever em 2016, a gente numa conversa de duas pessoas que costumam Pensar várias coisas juntos, né? A gente, o Yuri é uma pessoa que eu conheço desde o meu colégio, né? Mas a gente fez a faculdade juntos e a gente se acompanha, assim, nossos percursos se acompanham muito. E aí eu tava. Já tava aqui, né? Isso foi 2016, tinha tido meu segundo filho, né? Para não dizer que eu não falei dele também. É, eu tava assim, no meio de um. Do meu do meu pós-parto, né? Assim. Em casa bastante isolada, né? Inclusive mães vivem isolamentos sociais, né? A gente já tinha tido essa experiência. E aí você fica ali com as suas, com as suas questões e, e, e a gente começou e pensamos em escrever. Foi foi a partir de um edital, o um edital das artes da secretaria de cultura do estado. Na época eu trabalhava na Unifor, mas é, nunca deixei de pensar coisas fora dessas instituições, né? E aí é, ele falou sobre isso, assim, que tava com muitos textos é, sobre o trabalho dele ou sobre as exposições que ele participou e que tinha vontade de fazer essa publicação e aí a gente propôs para esse edital e, e fez a organização desses textos. São, assim, dez anos de textos, né? e o mais interessante assim que a gente se preocupou muito é, dentro dessa publicação que se a, que a gente pudesse trabalhar uma questão da publicação quase como uma curadoria assim a partir dos textos uhum. né? então assim a gente não eu não segui uma linha cronológica né assim eu pensei muito a, a chegada desses textos é, Dentro de um contexto atual, né? Assim, peraí, o que, é que eu acho que tem que ser levado em consideração primeiro, né? Aqui é um, é um livro que tem poucas imagens, a gente concentra no meio muitas imagens, mas é um, é um livro com bastante texto, né? Uma organização de textos. Então, a gente tinha essa ideia desse livro, não como um livro-objeto, mas como um, uma curadoria, onde a gente pudesse, assim, a partir dos textos não sei, criar de repente essa, essa trajetória sem ser necessariamente um, um inventário, sabe? Porque essa era a nossa preocupação. Ah, esse texto é de 2004, esse de 2005, esse de 2006, você acaba criando uma espécie de inventário da, da trajetória, né e a ideia não foi essa. Uhum. E é isso, aí a gente aprovou, aprovou esse projeto em 2016, e, enfim, é, um edital público a verba atrasou e atrasou e, e ele só ficou pronto agora esse ano 2020 é assim apesar de tudo né engraçado porque passaram-se vários anos possíveis para esse livro sair ele saiu em 2020 nesse momento tão complicado né
0: mas saiu mas
1: aí é um trabalho de parceria muito grande assim é... Me incomoda dizer que eu fui a organizadora desse livro, né? porque tanta gente junto. Tem um trabalho incrível do Vitor, do Vitor César, que, que também é uma pessoa que faz parte da nossa trajetória aqui. E é um trabalho altamente reconhecido já né? de design gráfico, e um grande artista. E uma pessoa incrível de trabalhar e debater, sabe? Assim, debater esse livro como objeto com ele foi assim, muito bom. E, enfim, tradução, revisão, produção, pessoas que estão ali fazendo parte dessa nossa, desse nosso cotidiano, que é isso, né? A gente tem uma coisa de movimentar essa, essa cadeia produtiva daqui, assim, né? Então, trabalhei com a Nádia Souza, que é uma produtora daqui, que produz, assim, muitas coisas aqui na cidade. É, tem a Joyce Nunes com revisão, que também trabalho com ela já... Assim, uma confiança muito grande no trabalho dela. E tem a também a... Bom, se eu for falar todo mundo, né? Vou deixar de falar. Né?
0: <risos> Vamos aqui para a pergunta que eu deixei para o final, óbvio, antes de te mostrar as imagens maravilhosas que você escolheu. acho que é uma pergunta inevitável. Não sei se tem resposta também. Mas queria que você contasse como que está sendo nesse momento peculiar da história e o que você está planejando para essa sua passagem pelo dragão do mar, né? Assim como é que enfim você tem, né? Como é que você está planejando assim uma programação? Estava tá me falando antes, né, que que o espaço ele está em, em reforma, a gente está nesse momento de isolamento social também. Então quais que são algumas das suas expectativas, né? Assim já que você começou entre largas aspas lá, né? Enfim teve uma grande experiência lá. Trabalhando como alguém da monitoria, da educação, da produção, como que agora está numa outra posição lá dentro também? Né?
1: Hum. Bom. É... Primeiro, primeiramente, assim, eu... é, para mim é muito incrível voltar para lá. Né? Assim, confesso que não imaginava assim, que, que eu pudesse. Tra... Talvez nem com gestão especificamente, né? mas muito menos no MAC. Enfim, foi um, um convite muito bem-vindo. Eu fico aí muito feliz por questões muito pessoais. né O lugar onde eu comecei é o lugar que, sinceramente, assim um dos mais importantes para a minha formação. Né? Agora, isso também muito devido, a, é, devido a, ao, que se, ao que acontecia no momento. né As pessoas que estavam lá... É, ao formato das gestões naquele momento, né? Assim, hoje, é, hoje eu chego lá com uma outra configuração, claro, né? Assim, muitos anos passaram. É, então, assim, eu entrei, eu, eu cheguei no MAC em março, né? Dia 3 de março. E o isolamento começa dia 15, 16, talvez, né? É, então, assim, eu tive um, um, uma primeira chegada de de reconhecer, né, Não é nem de conhecer, de reconhecer aquele lugar, de conversar com as pessoas e me inteirar do que já se estava planejado. né? Já claro. existia um planejamento, porque é um, um trabalho de, de contrato de gestão que se planeja no ano anterior. Né? Então, eu tive a minha conversa com o Bitu Casundé, já tinha os projetos é, planejados para 2020. Né? É, uma coisa que acontece é que o Dragão estava já iria passar por essa reforma. Então, o museu fechou é, em, em janeiro, se eu não me engano, já com a última exposição, e ele já iria ficar fechado boa parte do ano por causa da reforma. Né? Então, de certa forma, o que se planejou já era algo de um trabalho interno. Né? Então, já existia o projeto de, de construção do plano museológico, né? existia já algum, algum contato com pessoas que vão passar por lá, para fazer pesquisa. Né? É, e aí, sim, existe dentro da meta exposições, né? que aconteceriam talvez no segundo semestre. É, então, assim, eu, eu chego com esse planejamento ao mesmo tempo que eu preciso planejar algo que não é ainda palpável. Né? Assim, aqui os museus já podem reabrir, mas a gente está passando por essa reforma, a gente vai ter que passar por uma reestruturação em termos de, de equipamento, de condições mesmo de poder abrir para o público, mas vamos montar duas exposições, né? e, e aí o que eu acho mais interessante é que, como a gente teve que se transformar em um... É, se transformar dentro de um espaço virtual, né? assim, e acho que isso vai ser um legado para todos nós, né? essa estamos né? aqui, nós dois conversando, isso não vai, espero que não vai se acabar, talvez diminua, mas você entender que um museu está sobrevivendo, sobrevivendo não, está acontecendo né? dentro da, das redes sociais, né? os museus, os espaços culturais, eles estão acontecendo dentro das, das redes, né? e, e a gente passou por isso, né? então a gente teve que tudo que estava planejado para acontecer presencialmente, vamos tentar ao máximo ainda realizar na internet. Né? É assim: aí teve um período assim, de choque absoluto, né? assim, que ficou todo mundo paralisado, e eu muito assim, ainda naquele processo de, de, de chegada, né? de entender o que poderia ser feito. Me, me inteirando das burocracias, por exemplo. né? Assim, o que é que eu posso fazer? Esse dinheiro existe, isso aqui, né? Você vai ali chegando, entendendo. E acaba que a gente realizou muita coisa na internet. A gente fez lives e postagens, enfim, esse, todos esses formatos mais conectados com as ações museológicas planejadas. Né? Então, temos que fazer ações de formação, óbvio. Temos que fazer exposição, temos que fazer é, trabalhos, projetos de acessibilidade, e isso foi acontecendo dentro desses espaços. E aí eu acho que, assim, eu já, eu já vejo que é, é, de alguma forma, algo realizado. Né? Assim, já, não, estamos realizando. Deu certo, vamos aqui, estamos aqui na internet, mas estamos realizando coisas, né? E sem perder o foco no que, no que estava planejado, né? É, e aí, nesse próximo momento que se inicia agora e que vai vir, é, já existe o pensamento do, presen do virtual barra presencial. Então, por exemplo, pode ser que o público não venha para a exposição, mas essa reforma passando, a gente monta a exposição né, e, e trabalha ela virtualmente. Enfim, é um... É uma, uma, uma ginástica de pensar o virtual e o presencial que a gente está agora. né É óbvio que a gente tem as preferências. Tem coisas que funcionam muito bem no virtual. Então, por exemplo, talvez uma live que a gente realizou, que tivemos, sei lá, 400 pessoas assistindo, talvez é, uma, coisa, uma fala presencial assim cinco pessoas, não sei, né? Existe uma questão da internet que, de certa forma, facilita né, esse acesso. É, ou, por exemplo, de, de trazer convidados de outras cidades, né? Então, se a primeira coisa que se faz quando chega a pandemia é cortar a passagem e cidade não vai vir ninguém, né? Ninguém Sim. vai, ninguém vem. É, enfim então assim isso isso eu estou te falando pontualmente né as ações que estão planejadas então assim a gente tem a previsão de abrir para o público com a exposição em janeiro né espero que seja isso mesmo que esteja tudo bem que a gente abra porque pode abrir mesmo é... e assim espero que essa que depois de fato dessa reforma e que a, a situação esteja né, toda favorecendo isso agora uma coisa que eu assim dentro desse nosso assunto de curadoria um, uma coisa que eu já venho fazendo mas que estando nesse lugar como gestora do museu é importante é, assim eu, eu venho há um tempo num lugar exercendo um lugar de escuta né assim mesmo que mesmo que nos lugares por onde eu posso passar é, onde eu, onde eu tenho trabalhado né? E assim, talvez para mim seja importante nesse momento ser mais gestora que curadora. Sabe, assim, eu acho que. E aí, e aí é, a curadoria vem para mim né, nesse momento nas questões mais particulares do acervo, né, da conservação, desse trabalho é, do pensamento em torno do museu, né? E sim, de forma coletiva, mas eu acho que você está com uma gestão pública na mão, né? Assim, você vai ampliando o que é o lugar onde eu estou, é isso, é uma gestão pública. E mais do que nunca, eu tenho esse papel de ouvir, de promover, é, lógico, de propor dentro desse né, desses aspectos que eu já falei. É, mas, assim, talvez não, é, não seja o momento da da curadoria autoral, né? Com certeza não. Então, assim, eu entendo que esse papel e é o que eu pretendo trabalhar seja essa, promover diálogo, é, abrir espaço, espaços de escuta, né? Acho que, mais do que nunca, esse é um momento em que é importante que todos os é, todas as falas tenham espaço, né? E é isso, assim, Fui pega muito de surpresa, né, por essa situação atual, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito à vontade com o Mac, né? Assim, eu conheço muito, eu conheço muito o acervo. É, eu conheço as pessoas que estão lá, tem pessoas que estão lá desde da minha época. Né, assim, então, não é algo que me assusta, mas, né, assim, pelo contrário, é algo que me me dá muito gás, assim, dá muita vontade.
0: Queria que você comentasse um pouco por que você escolheu Dentre as coisas que você trouxe, esse vídeo, o que que ele é importante para você?
1: Bom, é, Eu achei tão interessante que tu me pediu uma imagem e, nossa, imediatamente vieram muitas, né? Muitas, muitas, muitas. E, assim, esse vídeo, ele não é necessariamente é, uma obra importante para mim, né? Eu... É, a Letícia Parente é uma artista importante para mim, é importante, uma artista importante para o Ceará, para o Brasil, né? para a videoarte, é, mas não é exatamente isso assim, que me fez escolher. É, e aí, quando tu me, me pediu uma imagem, eu não sei, assim, fazia tempo que eu não pensava sobre esse vídeo, mas no momento em que eu fui pensando na nossa própria conversa, eu me lembrei dele. É, e aí, assim, dentro de, dentro de tudo, que, de tudo de importância que ele tem, né? Assim, então, por exemplo, ele é um vídeo que trabalha, é, assim, é um... Não o vídeo, né? Mas a produção de audiovisual da Letícia Parente é muito emblemática para a videoarte no Brasil. É, ela é uma artista que, para o Ceará, ela tem um deslocamento que é importante, né? Assim... Ser essa, uma artista cearese que vem com essa importância numa linguagem, né, a linguagem do vídeo, que é uma linguagem é, nitidamente experimental para ela aí nesse momento. É, o, próprio, o próprio vídeo, enquanto trabalho, ele traz uma coisa interessante para mim. E aí acho que tem a ver com o que a gente conversou, que essa coisa... Né, ele fala muito sobre comunicação. Né? Então, eles estão aí brincando de telefone sem fio, uma... uma uma brincadeira popular, é, onde uma frase, ao passar por um e por outro e por outra, vai se transformando. Né? Então, assim, existe esse, existem ruídos, existem interferências, existem interpretações, existem é, desejos. Né? No que eu vou passar para outra pessoa? Eu ouvi isso, mas... Né? Então, assim, tem essa questão que, para mim... E aí, assim, tendo essa ideia como algo ligado ao meu trabalho, assim ele é muito simbólico, né? E, e você vê um grupo de artistas que são pessoas que, enfim, são importantes nesse momento, um grupo que produz muito vídeo, né é, que estão ali questionando o formato da obra de arte que vai chegar no mercado de arte, que vai ser consumido por uma elite, né um vídeo caseiro, nitidamente caseiro e muito pouco preocupado com o acabamento, não existe edição, né? Que é um, um perfil de um de uma dada produção da, da Letícia é, e e tem uma coisa do, do relacionamento entre eles que que, que eu sempre observo e sempre me lembro desse desse vídeo não do vídeo mais especificamente mais desse momento desse, desse grupo de pessoas onde são pessoas que têm os seus papéis ali do do circuito, mas são pessoas que, que dialogam e tem essa proximidade, né, uns com as outras. Então assim, ele para mim fala um pouco sobre esse trabalho do da curadoria em comunicação, é, em debate e e com e com uma relação construída entre curador e artista ou entre os artistas da exposição, assim ele me faz ter uma ideia de tempo de relação, assim, entre essas pessoas. É, então, assim, você vê aí que tem... Né, o grupo é a Letícia Parente, a Sônia Andrade, Paulo Heckenhoff Fernando Cochiarali, todos artistas, todos produzindo na época, né, assim, e, mas todos produzindo em rede. Né, uhum. e, e essa circulação do curador e do artista, assim, juntos... Aí tem a imagem que... Quando eu fui buscar a imagem da Bienal do Vazio, né, vem a imagem do trabalho do Maurício Ianes, que é... Para mim foi muito importante esse trabalho. né? A gente estava lá todo dia. Isso isso é uma coisa do, do trabalho educativo que eu acho muito incrível. Assim, a gente está lá todo dia. Você vai lá, visita um dia, dois dias, mas tem gente que está indo lá todo dia. E vendo aqueles trabalhos todo dia, né? e falando sobre eles, e pensando sobre eles, estudando sobre eles. Então, assim, é uma, uma imersão absurda. Né? E aí o Maurício estava lá todo dia. Né? Assim, então esse trabalho ele chega na, na Bienal, ele fica, se eu não me engano, 15 dias, 12 a 15 dias. Então ele chega é, nu e fica morando no, no, na Bienal. E aí ele vai vivendo do que as pessoas vão dando para ele. Então, você vê aí, ele já está todo vestido e já... E aí é legal que ele vai criando esse catálogo né, de, de, das coisas que ele recebe. E é assim, ele está aí nesse momento, nesse lugar. Daqui a pouco, no outro dia, ele está ele se mudando para outra ponta. Né? Então, ele leva tudo isso. Enfim, você está nesse espaço vazio, onde deveriam ter muitas e muitas, e muitas coisas acontecendo numa edição. É é, mais padrão, né? É, e tem aí esse esse momento onde você se relaciona com o artista ali, você você permite que o artista sobreviva alguns dias a partir do seu diálogo com ele, de algo que você oferece para ele. Uhum. Né? Então assim, na verdade, é, o trabalho na hora eu estou falando do trabalho do Maurício porque quando eu fui buscar essa assim, imagem, veio esse trabalho, né? E assim, e, e realmente foi um dos trabalhos mais marcantes para me dessa Bienal. Então, são essas, tem essas duas questões né, por eu estar lá e essa questão de achar incrível essa, essa retomada a partir da própria instituição, como ela é internamente. Né? Então, também tem um trabalho com o acervo da Fundação Bienal, que é trabalhado nessa edição. Né? Então, toda uma pesquisa em cima do, do, do acervo da Vanda Esvevo, né. Para mim foi um, uma coisa riquíssima assim, também pesquisar isso. É, e teve a, a ação da pichação né, no dia da abertura, da abertura para o público, que foi um momento bastante marcante para quem estava lá. Né? Então, assim, eu estava lá na hora. Mas, mais uma vez, é, não é exatamente o acontecimento. Né? Assim, eu Estou falando sobre isso muitos anos depois. Né? Como a gente olha para o que aconteceu naquele dia? Né? Eu lembro que as discussões eram sobre arte urbana, não, porque a bichação não está dentro do circuito de arte, a bichação é arte. Essa foi a discussão, é, assim, não sei se é a intenção das pessoas que entraram lá, mas essa foi uma das principais discussões que eu me lembro. Né? Assim, mas você olhar hoje para isso que aconteceu, né? você tem assim, uma tomada do espaço, né? uma tomada desse espaço institucional por algo que está reverberando lá, do lado de fora. Está reverberando no cotidiano das pessoas e no cotidiano que não está dentro dos espaços de arte mesmo. né? Assim, ou, ou que não tem dentro dos seus espaços um, uma relação com a arte que se discute ali dentro do Bienal, por exemplo. Né? Assim, então, é, hoje, olhando para aquilo que aconteceu, você tem um espaço vazio, né? que, com toda a simbologia que ele traz. Né? Só o fato de você... Eu, é, como curador, curadores, não, vamos deixar um, um andar inteiro vazio. Isso é muito interessante como, né, assim, como um paradoxo para a própria curadoria. Né? Se você tem um espaço positivo, você não coloca ninguém. Isso é muito massa.
0: Cecília, é, vamos aqui para a pergunta surpresa? É o seguinte, cada sete curadoras que eu entrevisto, eu mudo a pergunta... Está sendo aqui a curadora de número 66, então algumas pessoas já Nossa. responderam isso. Então, a pergunta é, indo direto no ponto, é uma suposição. Vamos partir do princípio que você vai fazer um projeto curatorial X, e você tem um orçamento, mas tem que fazer uma escolha. Ou você vai fazer uma publicação, capa dura, trilingue, uhum. etc., um livro daqueles... Ou você vai fazer um website hiperconectado, mil avas, animações, etc., o que você quiser, trilingue, quadrilingue, etc.? A pergunta é, você opta pelo livro ou pelo site?
1: Ah! Por quê? É, bom, pensando em uma questão de circulação, sim, com certeza estar na internet é melhor, né? Mas como, como experiência de livro... Não livro-objeto, mas o, o livro como um espaço de, de ocupação diferente. Né? Assim, tem um trabalho, um trabalho com imagem que é diferente. Assim, eu gosto da relação imagem-texto dentro desse objeto. Lógico que isso também existe uma relação <risos> imagem-texto no site, né? mas enfim, acho que é uma coisa do suporte é, ter essa possibilidade de virar, de, de alguma forma, um objeto onde você pensa mais essa, essa relação. né Eu acho que... Bom... Posso responder amanhã?
0: <risos> Cecília, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse. Queria dizer Imagine, que... Né? Não Eu te conhece, conhece pessoalmente também ainda, mas foi muito legal saber da sua trajetória... Aprendeceu o percurso aí entre vários lugares, entre vários desejos, atividades também. Queria só desejar aqui, então, toda a melhor sorte para nos próximos passos aí do Dragão do Mar, onde quer que você esteja, enfim. Então é isso. Muito obrigado.
1: Nossa, eu que te agradeço. Assim, para mim foi uma surpresa muito boa esse convite. e Enfim, acho que é um trabalho muito massa que tu está fazendo. Eu assisti já alguns... É... acho que ele é importante mesmo assim como um material de pesquisa muito massa inclusive é assim a gente ainda tem uma coisa da construção da história da curadoria né
0: para quem assistiu até aqui <risos> essa foi uma entrevista com a Cecília BD que vive em Fortaleza no Ceará curadora a gente agradece a vossa presença virtual e convida quem estiver assistindo para clicar outros vídeos ver outras entrevistas outras histórias de vida, memórias, desejos, frustrações, enfim. Essa grande loucura que é a vida e que é a trabalhar com Brasil. <risos> Obrigado. É. E até uma próxima.
1: Beijo a todos.